0: Boa noite à comunidade, é um privilégio para mim estar aqui essa noite, como o pastor Joelson já falou, é a sensação de, de voltar para casa em certos sentidos, é, é muito legal poder ver todos aqui, porque existem muitas pessoas aqui, como ele já destacou, que me ajudam de maneira é, financeira, que me ajudam com através das orações, e muitas pessoas que me ajudam com a sua amizade, que eu continuo tendo bastante contato, e é muito especial poder voltar aqui. É, já fazem dois anos então que eu estou em Curitiba assim como o Rubem que estava aqui hoje de manhã e é muito legal voltar para a comunidade e enxergar as pessoas aqui enfim enxergar aquele lugar que a gente conhece e se sente bem se sente confortável se sente em casa é, eu não quero falar tanto sobre mim mas eu quero aproveitar essa sensação que eu estou sentindo de no sentido de uma nostalgia que se fala bastante e e quero refletindo no sentido de que pequenas coisas nos trazem à memória lembranças, lembranças bastante profundas. Assim como quando eu entro aqui na comunidade, vejo pessoas que eu conheço, eu lembro de coisas que eu já vivi, muitas vezes quando a gente enxerga aquelas luzes, tanto que estão aqui pela primeira vez no ano, parece que ativa um, um clique, um sentido de que o ano está chegando de novo no fim. Talvez lá para outubro, novembro, a gente enxerga num, num prédio, uma decoração, Uh, ou a gente vê propagandas na, na televisão, enfim, parece que tive um clique. A gente percebe que o ano está chegando ao fim de novo. E muitas vezes essas lembranças, esse Natal, esse fim de ano, trazem, nos trazem lembranças positivas ou muitas vezes negativas. Existem pessoas que, que têm traumas, dificuldades por causa de coisas que se viveram. Existem outras que, que se alegram muito. Existem outras que, que que vêm no Natal e nesse final do ano o melhor momento do ano. E para a gente como, não só como cristãos, mas, enfim, no, no Brasil como um todo, o Natal é muito importante, o Natal é muito relevante. Independente do que as pessoas têm comemorado ou vivido hoje como Natal, na nossa cultura, o Natal traz várias coisas à nossa memória. Talvez quando a gente vê essas luzinhas, talvez a gente já se preocupa com a ceia de Natal. A gente começa a pensar no amigo secreto, a gente começa a pensar é, em comprar presentes, a gente começa a pensar no final do ano. É um e isso é um sentimento, na verdade, que acontece em grande parte da sociedade. Talvez as pessoas não, não tentam se lembrar tanto de Jesus Cristo como quem nasceu nessa data, mas o Natal continua sendo importante. Na nossa sociedade e em enfim, outros países. O Natal continua sendo relevante. É, e, e um curioso sobre o Natal é que, embora as pessoas estejam vivendo de uma forma cada vez às vezes, mais individualista, embora as famílias não se reúnam tanto mais, ainda assim, no Natal, independente de pessoas com motivações cristãs, ou muitas vezes não, ainda se encontram em tempo de se reunir com a família, ainda se encontram é, com amigos, ainda celebram, mesmo que talvez sem pensar em Jesus Cristo. É interessante que isso ainda acontece, isso ainda é bem forte. É, na semana passada, eu pude participar e assistir um, um coral em Curitiba, que é bem famoso, acontece numa construção no centro, no Palácio Avenida, e é um coral de crianças. E é, é um momento bem bonito, ah, dá bastante gente, é um evento que já acontece há 30 anos, e é legal de estar lá. E a gente percebe ah, que existe o que se chama muito de espírito natalino. As pessoas parecem estar tá mais felizes, as pessoas parecem estar... Tá estarem mais dispostas a se emocionarem de alguma forma. Eles cantam músicas é, antigas e as pessoas começam a se lembrar, as pessoas começam a se alegrar. E se fala muito sobre amor, se fala muito sobre alegria, se fala muito, se fala muito sobre espalhar é, cores no mundo. Na verdade, essa é a mensagem que, que eu vi lá. E não tem nenhum problema com essa mensagem, mas como acontece muitas vezes no nosso Natal, Jesus acaba ficando um pouco escanteado. No finalzinho, eles mencionaram Jesus quase como um, um adendo, talvez para dizer assim, ah, a gente sabe que isso tem a ver com o nascimento de Jesus, mas, enfim, não era sobre isso que eles falaram. Eles falaram sobre amor, eles falaram sobre esperança, o que são coisas boas e que tem a ver com a tradição cristã. Mas, enfim, Jesus era um adendo. Era uma coisinha a mais que eles colocaram, talvez por não, não, não querer deixar fora. Mas a grande estrela, no final, foi o Papai Noel. Ou seja... Se conduziu todo o show para que no final aparecesse o Papai Noel, a grande estrela do Natal, pelo menos nessa perspectiva. Mas esse espírito natalino continua sendo uma verdade na nossa cultura. E, ou será que é assim mesmo? Eu não vou passar esse vídeo, mas quem sabe alguns de vocês, ao olharem essa imagem, reconheçam um vídeo que saiu uns quatro anos atrás e, se eu não me engano, foi passado aqui na comunidade. É um comercial que saiu, um comercial alemão, é, que retrata a história, então, desse senhor, ele, enfim, o comercial dá a entender que a data de Natal está chegando. Os seus filhos começam a ligar para ele, mandar mensagens a esse senhor e falam, ah, pai, não vai dar dia esse ano, não vou poder ir. Enfim, aparecem imagens no fundo de, de reuniões do trabalho, de, dos, dos casais buscando filhos na escola, levando de lá para cá, e dá a entender, eles não podem ir porque eles são muito ocupados. Aí, então, o esses filhos que não, não iam poder ir para o Natal recebem uma mensagem, recebem uma carta, recebem uma mensagem no celular com a informação de que o pai deles, esse senhor, então tinha falecido. Eles, então, dão um jeito, eles cancelam suas reuniões, eles cancelam seus uh, aquilo que os impedia de ir, dão um jeito, porque a situação era, se tornou muito mais importante, e vão até a casa do seu pai. Chegando lá, eles entram juntos na casa e encontram o pai deles vivo. Esse senhor tinha, na verdade, de alguma forma forjado a sua morte, e ele fala uma frase bem forte, ele fala, de que outra forma poderia eu conseguiria que vocês se reunissem aqui? Ou seja, o que eu precisei apelar para que vocês abrissem mão dos seus compromissos, das suas diversas coisas, para se reunirem no Natal? e Talvez a gente... Essa imagem é tocante, esse comercial ele é emocionante. Mas talvez a gente... Posso achar, às vezes, ah, meio exagerado, talvez a atitude do Senhor, enfim, é uma, uma obra de arte, digamos assim, no sentido publicitário, mas é meio exagerado, assim, o Senhor forjar a morte, enfim. Mas será que isso não tem acontecido na nossa sociedade? Até mesmo Natal, que, como eu falei, ainda carrega esse sentimento de união, de famílias se reunindo, de famílias alegres em torno da mesa, essa imagem perfeita, como eu coloquei antes da, da ceia, em família, ainda assim, muitas vezes isso tem ficado pelo caminho, porque nós temos nos preocupado muito conosco mesmos, nos, nos preocupado com a nossa carreira, com o nosso trabalho, ah, até com o dos filhos, enfim. É, a gente está sempre correndo atrás do tempo. E muitas vezes nem o Natal acaba. nem, nem para o Natal acaba sobrando um, um espaço. As famílias acabam não se reunindo muitas vezes nem no Natal mais. E aí eu queria trazer isso um pouco para a realidade bíblica. Como eu falei, a gente tem se tornado de alguma forma ou a gente tem vivido uma sociedade muito egoísta. Porque a gente tem se preocupado muito com aquilo que é nosso. E às vezes tem esquecido. Ou, ou dado prioridade para aquilo que é sobre nós, sobre a nossa carreira, sobre o nosso futuro, e deixado de lado até mesmo a família. Existem duas histórias no Antigo Testamento que eu queria mencionar rapidinho. Para quem conhece a história de Gênesis 4, logo no comecinho da Bíblia, logo depois que a gente ouve pela primeira vez que o pecado existiu, Caim e Abel, dois irmãos, oferecem um sacrifício a Deus. Conta a história bíblica que Deus se agradou do sacrifício que Abel ofereceu, mas não se agradou do sacrifício de Caim. O que Caim faz? Ele mata o seu irmão. Quando a gente lê aquela história, de novo, é uma história forte, um irmão matando o outro. E o que eu refleti sobre essa história é que eu percebi que, de alguma forma, Caim sentiu tanta inveja de Abel, de alguma forma, que não suportou mais a presença dele. Porque Abel tinha feito algo que foi aprovado. Abel foi aprovado por Deus. Caim não suportou a inveja ou esse sentimento de encontrar outra pessoa aprovada que simplesmente quis que sumisse da vida dele. Caim, Caim sumiu com a vida de Abel, literalmente. E a gente vive numa sociedade muito competitiva. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de emprego, a gente vê as pessoas muitas vezes como concorrência. As pessoas são números. Quando a, a, os adolescentes crescem nas escolas, ouvindo sobre vestibular e as pessoas são números, são candidatos por vaga, enfim. E quantas vezes nesse ambiente tão competitivo, para uma pessoa não parece melhor que a outra simplesmente desapareça? <risos> talvez ela não vai tomar medidas é, tão drásticas quanto Caim, talvez são poucos os que vão é, matar aqueles a quem tem inveja. Mas, de alguma forma, esse sentimento parecido de inveja, de rivalidade, de, de querer agradar os outros, enfim, muitas vezes, num ambiente de emprego, onde um agrada o chefe e aquele outro não consegue agradar, é rivalidade, é, é, é luta. De que forma, talvez, isso se encontra nas nossas vidas também, muitas vezes? O mesmo sentimento, um sentimento muito parecido que Caim teve por Abel. A segunda história, é essa eu queria entrar mais em detalhes, é do pecado de Acã, que é contado na história de Josué. Ah, só para contextualizar, então, Deus tinha escolhido o seu povo, lá no início da história bíblica, em Gênesis, ele, ele fala a Abraão, escolhe o Abraão como homem e fala, de ti eu gerarei um povo, eu falei descendência, a sua descendência, é, a sua descendência eu vou dar uma terra, e vocês serão bênção para as outras nações. Esse povo acaba indo parar no Egito, vira escravo lá, porque eles estavam começando a crescer, e eles viraram uma ameaça para o povo egípcio. Então, os, egito, os, os egípcios os escravizaram lá. Deus, então, liberta esse povo, que era descendência de Abraão, e eram herdeiros dessa promessa, e fala, eu vou levar vocês à terra que eu prometi ao seu antepassado Abraão. Eles vão, então, de volta àquela terra, com, com o poder de Deus guiando eles dia e de noite, só que quando eles chegam lá, acontece que aquela terra já está tomada. Outros povos já chegaram lá e já tomaram aquela terra e estavam vivendo lá. Deus então promete, eu vou expulsar esses, esses povos daí, porque são povos idólatras, são povos que, que idolatram outros deuses, são povos que vivem de maneira odiosa. Eu vou expulsar eles de lá e eu vou dar essa terra, porque eu prometi essa terra para vocês. Nesse contexto de Josué, então, eles estão em volta de Jericó. É uma história bem famosa, tem umas músicas até no culto infantil que, que sempre são cantadas. É, eles estão ao redor de Jericó. E Deus promete ao povo e fala para Josué, que era o um representante, é, era como um sacerdote, era o um representante é, de Deus ao povo, aquele que liderava e conversava com Deus e, e passava as informações ao povo. E Deus, Deus fala com ele e, e promete, vocês vão dar sete voltas em torno da cidade e quando, no sétimo dia, quando vocês derem essas sete voltas, o muro vai cair. Enfim, sem guerra, sem luta, porque Deus mesmo estava dando aquele, aquela terra ao seu povo. Mas uma coisa Deus pediu. E agora... Ah, pode passar aí, que não está indo aqui. Opa. Acho que foi tudo de uma vez. Isso. Aí em Josué, capítulo 6 versículos 18 a 19. Isso é Josué falando ao povo, aquilo que ele tinha recebido de Deus. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apostem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Ela é comum e ainda é comum que numa realidade de guerra, Aquele povo que é derrotado, enfim, tem, tem vários bens, tem ouro, tem prata, e o povo vencedor toma esses bens. É, é comum até hoje, numa realidade de guerra. E não era nada normal também nesse tempo. Nessa ocasião específica, Deus dá uma ordem ao seu povo. Ele fala, eu vou dar a vitória para vocês, mas uma coisa eu peço. Não tomem as coisas desse povo derrotado. Não roubem as coisas, porque elas vão para o templo do Senhor. Acontece que depois é, eles conseguem, enfim com o auxílio de Deus, eles conseguem derrotar aquela cidade. E, só que Deus, é, Deus acusa o povo de ter mentido e de ter roubado. Então, os líderes de Israel vão, vão procurar, ué, a gente fez tudo que Deus mandou, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Eles vão, vão descobrir, então, que esse homem chamado Acã, que eu citei antes, tinha, tinha roubado. E agora eu vou para o capítulo seguinte, Josué, capítulo 7, versículos 20 e 21, onde Acã é confrontado. Eles perguntam, Acã, tu roubaste? Ele responde, Can respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os espólios uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Quando a gente lê essa história corrida, quando a gente está nessa parte e acompanha essa história, a gente fica indignado para a gente fala, cara, Deus falava diretamente com o povo, as ordens eram claras. Deus Deus promete a bênção ao povo, mas fala assim, por favor, não roubem. Eu, eu ordeno que nesse caso, não roubem ou não peguem esses bens do povo, que vocês derrotarem. E a vai fala, ai, rouba. E aí a gente olha e se indigna. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Eu fui pesquisar, até por curiosidade, quanto que hoje, hoje em dia, quanto que 600 gramas de, de ouro é, valem? Hoje em dia vale mais ou menos 100 mil reais. Ou seja, esse homem entrou numa, numa cabana e encontrou o equivalente a 100 mil reais só em ouro, uma capa, enfim, ainda 2,4 kg de prata. Ele roubou. Eu não quero dizer que ele não teve culpa, não quero diminuir a culpa de Akan. Só que... Quantas pessoas a gente vê, às vezes, se vendendo a, a sua moral, digamos assim, ou roubando por muito menos? A gente gosta de sempre acusar os políticos de corrupção, que roubam tal coisa e roubam isso. Quantas pessoas, talvez, na situação de Akan, não fariam o mesmo? E quando a gente é bem sincero conosco mesmos, A gente conhece, talvez, o brilho nos olhos que deu, que deu na situação de Akan. Talvez, se a gente estivesse lá e a gente visse esse ouro todo, não necessariamente que a gente iria roubar e fazer a mesma coisa que ele fez. Mas a gente conhece essa cobiça. De alguma forma, a gente entende o como seria tentador olhar para aquilo ali. Ou se não fosse, o que seria, talvez? Se não fosse ouro, se fosse outra coisa que a gente quer tanto. Que, sabe, se nós estivéssemos na situação de Acã, nós não, não faríamos a mesma coisa. E Acã trouxe maldição a todo o povo, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Porque ele foi muito egoísta naquilo que ele fez. Mas será que a gente consegue dizer com toda a segurança que não, se, fosse, se fosse eu, eu não faria o mesmo? Ou não? Se fosse um valor maior, se fosse algo que eu desejo, será que eu não faria o mesmo? Eu trouxe duas histórias bíblicas, e antes de estudar teologia, eu estudei economia um tempo. E daí eu acho que não podia deixar de, de trazer alguma contribuição alguma coisa dessa área. É, eu vou ler essa frase do economista Adam Smith, que é considerado um dos pais da economia, do estudo moderno da economia. Não é da benevolência da açougueira, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o no nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Eu trouxe agora duas histórias bíblicas, porque a Bíblia é o melhor diagnóstico de nós mesmos. A gente enxerga pessoas agindo de forma egoísta, a gente enxerga pessoas agindo de formas idólatras, e a Bíblia é autoridade para nós como, como cristãos. Só que quando a gente olha uma pessoa que estuda uma ciência e não tem necessariamente nenhum compromisso cristão, mas ele enxerga, ele fala o que, o que ele está falando. Que quando a gente vai fazer compras, quando a gente vai jantar, quando a gente, é, quando a gente compra qualquer coisa, na verdade, a gente não está não esperando que, que pessoas sejam boazinhas ou que pessoas estejam fazendo as coisas para que a gente possa ter... Enfim, o açougueiro, o padeiro, como ele coloca, são pessoas que estão pensando nos, nos próprios interesses. Eles precisam vender o, o seu pão, a sua carne, porque eles precisam sustentar a sua família ou porque eles precisam sustentar os seus vícios, a gente não sabe. Eles estão fazendo aquilo de forma egoísta e o que Adam Smith, como economista, coloca que é que é, o egoísmo é quase que um motor da economia, é o que faz a, a economia funcionar na visão dele. Ou seja, quando a gente olha para a história bíblica, fica claro que o, o egoísmo do homem... Mas quando a gente não olha, ou para pessoas que não creem na Bíblia como autoridade nenhuma, o egoísmo do homem continua claro. O egoísmo do homem, a sua vontade de, de levar vantagem, isso é presente na nossa vida de forma muito profunda. Na segunda parte, ele fala, apelamos não a humanidade, mas o amor próprio, ou seja, não é pela humanidade, não é pelo sentimento de bem comum que as pessoas fazem as coisas. Cada um está preocupado consigo mesmo e faz coisas que, às vezes, beneficiam outros. Mas, na verdade, no fundo, no fundo eles estão pensando em si mesmos. Essa é para colocar uma historinha pessoal minha. Eu coloquei, não, né, os nossos interesses grandes e pequenos, quaisquer que sejam, em primeiro lugar. É, não sei quantos conhecem esse jogo, o Sudoku. É um joguinho que, enfim, esses, esses quadradinhos brancos precisam ser completos por números. E eu tenho jogado bastante esse jogo no, nos últimos tempos, eu tenho um aplicativo no celular, e, e eu joguei bastante. E teve um dia que eu estava de folga, eu estava de folga do trabalho, enfim, eu estava descansado, e eu peguei um ônibus. O ônibus estava bastante cheio, era um dia de semana. Eu estava em pé nesse ônibus, porque o ônibus estava cheio, e lá em Curitiba acontece que os terminais são ah, locais que, que muitas pessoas descem e muitas pessoas sobem, o ônibus continua. Normalmente, aqui, na realidade, aqui, o terminal é o fim, do trajeto, muitas vezes. Não, não sempre, mas enfim, lá sempre que a gente passa por um terminal, muitas pessoas descem, muitas pessoas sobem. Então, para quem está em pé no ônibus e vai continuar, é uma oportunidade perfeita para achar um lugarzinho para sentar. Lá estava eu jogando o Sudoku no aplicativo do meu celular e eu estava em pé. E não estava muito confortável para jogar, tava estava tendo que jogar com uma mão só. Aí apareceu uma oportunidade. A gente passou por um terminal, muitas pessoas desceram do ônibus e eu olhei a vaguinha eu olhei aquele lugarzinho para sentar e pensei, é perfeito. Vou achar que é o um lugar para sentar, vou sentar e vou ficar aqui jogando. Com deus usar as duas mãos, vai ficar bem melhor. E nesse momento me ocorreu uma coisa. Eu percebi que eu estava... Que tinham pessoas entrando e saindo do ônibus eu não estava nem aí para elas. Eu estava tão preocupado no meu joguinho que eu estava pensando num lugar para sentar para que eu pudesse jogar mais. E eu pensei assim, eu sou jovem, eu não tenho nenhum problema é, de saúde no sentido de ficar em pé no ônibus, eu não estou cansado, eu não estava nem trabalhando hoje, e eu estou preocupado em achar um gazinho para jogar. Enquanto existem pessoas que, não sei de que realidade elas estavam vindo, pessoas mais velhas, pessoas que possivelmente têm problemas de saúde, pessoas que estavam cansadas, e eu não estava nem aí, porque eu estava preocupado no meu joguinho e queria garantir a minha vaga sentada. E é uma historinha meio boba um pouco, só que eu acho que quando a gente faz alguma coisa como o Can fez, ou como a gente, quando a gente se enxerga, enxerga um erro grande nosso, a, a, a gente pode pensar que é um deslize, a gente pode pensar que foi um errinho ou um errão, mas, enfim, é, que aquilo foi uma coisa de uma vez. Mas quando a gente enxerga que no dia a dia, do nada, sem pensar muito, a gente está vivendo de uma maneira egoísta, que a gente está olhando as pessoas e não está considerando elas, a gente percebe como isso está enraizado em nós mesmos. E esse egoísmo, ele afeta a gente tão profundamente que ele mexe bastante com a nossa fé. É, Michael Gohin, ele já veio aqui na igreja também faz uns dois anos, ele diz então essa frase, Cristo é colocado não na história como um todo da Bíblia, mas é colocado nas suas próprias pequenas histórias. Ele acaba virando nada mais que um salvador pessoal. Até na perspectiva da fé, a gente acaba trazendo isso, e Jesus vira o salvador, o meu salvador. De tal forma que a gente olha para as outras pessoas e a gente talvez não se importa muito. De tal forma que muitas vezes a gente olha para a igreja como um lugar que a gente vai, ah, enquanto nos agrada, enquanto é bom para nós, mas a, a fé daqueles que, que compartilham conosco a fé ou a fé das outras pessoas não é tão importante ou não é tão relevante. Porque a gente tá, a gente se compreende como pessoas salvas e, e não interessa o que os outros estão vivendo. De tal forma que até Jesus Cristo nós tomamos como meu como nossos, no sentido de esquecer das outras pessoas como comunidade. E Jesus Cristo veio, sim, para salvar a mim e a você, mas Ele veio para chamar um povo. E nós a nossa fé, ela não pode ser vivida de maneira simplesmente individual. Não foi assim nem que Jesus viveu ou, ou transmitiu a fé aos seus discípulos. E a Bíblia, ela em si, embora traga várias histórias que, que às vezes não parecem não se conectar umas com as outras, a Bíblia como um todo é uma história só. Isso até, esse homem, o Michael Goring, ressalta isso bastante. A Bíblia como um todo, ela traz uma história. E quando a gente olha todos esses exemplos que eu coloquei, quando a gente lê o Antigo Testamento e vai acompanhando todas as formas que o ser humano se comporta, e mesmo quando a gente olha para a gente mesmo e enxerga os nossos problemas, de alguma forma a gente sente que não pode ser só isso, ou não pode ser assim. Então eu estou preso na minha forma de agir no meu egoísmo, para sempre, se é verdade que eu tenho isso dentro de mim, se é verdade que eu, às vezes, sou egoísta até quando estou jogando um joguinho no ônibus. É verdade que eu estou preso, de alguma forma, nisso? Ou quando a gente olha para a história bíblica, tá? a gente só vai ler histórias em que seres humanos, ou, ou que um povo de deuses, continua abandonando a Deus e, e, e idolatrando outros deuses, ou continuando pensando em si mesmo, e ignora a aliança que Deus fez com eles. E é aí que chega a história de Jesus Cristo que a gente celebra no Natal. É aí que Deus intervém no mundo e vem por meio de Jesus Cristo entrar nas nossas realidades. E, e com isso eu vou para um texto que eu quero explorar bem. mim. É, eu vou ler de 2 Coríntios 5 ao 20. Ah, só que eu vou fazer pequenas pausas entre os, a leitura dos, dos versículos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz o seguinte. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É interessante quando a gente olha essa frase que, que, diz, que Paulo diz, se alguém está em Cristo, ele não coloca se alguém faz tal coisa, ele não fala se alguém é especial, se alguém uh, tem tais bens, ele fala se alguém está em Cristo, ou seja, ele não faz imitação nenhuma nenhum ser humano a princípio. Se alguém está em Cristo, quem quer que seja, da origem que seja, da etnia que seja, se alguém está em Cristo, é nova criação. O que são as coisas antigas, se não tudo isso que eu, que eu acabei de mencionar durante a história bíblica? Se não esse egoísmo, se não o pecado, se não a idolatria, se não tudo isso que está dentro de nós, que existe desde a nossa origem, ou, ou que existe desde a queda. O que são essas coisas antigas que já passaram, se não essas mesmas? senão o nosso egoísmo. Eis que surgiram coisas novas. Jesus Cristo traz à realidade coisas novas. Isso o texto vai explicar um pouquinho melhor adiante. Os versículos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou... A mensagem da reconciliação. Quando nós, como seres humanos, como nós pessoalmente, escolhemos ser egoístas, ou escolhemos um outro caminho, o que a gente está fazendo em grande medida é ignorando a Deus. Ou a gente não crê na existência de Deus, ou se a gente crê, mas escolhe os nossos próprios caminhos, escolhe aquilo que nos agrada, a gente está ignorando a existência ou ignorando é, a autoridade de Deus de alguma forma se a gente ignora Deus, a gente escolhe outro caminho além dele, a gente está se tornando ah, deliberadamente inimigos de Deus. E foi isso que, a gente, que, que, eu, que eu trouxe aqui um pouco, falando sobre nós mesmos, e falando sobre toda a história bíblica. O ser humano escolhe ser inimigo de Deus, escolhe se afastar de Deus. Mas Deus não, não deixou por isso. Ainda sendo inimigos de Deus, Deus nos ofereceu uma, uma alternativa. Porque nós, como nos escolhemos nos separar de Deus, a gente escolhe, só que a gente não tem como voltar atrás. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é soberano criador. Nós, como criaturas, a gente escolheu se afastar, a gente não tem o direito de voltar atrás. A gente não tem alternativa que, que nos faça voltar atrás por nós mesmos. Mas Deus veio ao mundo e se fez carne através de Jesus Cristo. Ou seja, Deus viu essa separação entre nós e Ele e não se conformou com isso. Ele nos ofereceu uma alternativa, Jesus Cristo veio a nós. E através disso, através da vinda de Jesus Cristo, tanto do seu nascimento, como como já foi mencionado, da sua morte, da sua ressurreição, porque o ministério de Jesus Cristo é um só, enfim, tudo aquilo que Ele fez não é só nascimento, não é só morte, não é só ressurreição. Tudo isso faz parte daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Isso nos deu reconciliação com Deus. Porque todo esse nosso pecado todo esse nosso egoísmo, todo esse nosso desejo de nos afastarmos de Deus, Jesus Cristo pagou por isso na cruz e ressuscitou. E aí nós somos reconciliados. Reconciliados com Deus. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta, ou seja, deixou para trás o nosso pecado, deixou para trás o nosso egoísmo. E nos confiou uma mensagem da reconciliação. Jesus Cristo... Ele viveu, fez a única coisa perfeitamente altruísta que já existiu. O altruísmo é o contrário do egoísmo. A gente não consegue viver dessa forma, mas Jesus Cristo, diz, diz o livro de Filipenses, que não considerou ser igual a Deus algo que ele devia se apegar. Ou seja, ele era Deus, mas ele não se apegou a isso. Ele veio em carne e se tornou um de nós, viveu no nosso meio. Se humilhou. Como é que pode que um Deus... Deus vai vir viver conosco, Deus vai vir sofrer o que a gente sofre, passar pelo que a gente passa, conhecer o que a gente é. Ele nos confia uma mensagem de reconciliação. Porque se houve reconciliação para nós, se nós recebemos uma mensagem de reconciliação, se nós não precisamos ficar afastados de Deus ou, ou, ou continuarmos como inimigos de Deus, nós somos convidados, nós somos convocados a transmitir essa mensagem. Paulo aprendeu isso muito bem, Enfim, Filipenses e fala também, que se fosse por ele, se dependesse dele, ele queria ir logo para Cristo. Ele seria melhor que ele morresse e fosse para a glória eterna. Mas ele disse, mas por causa de vocês eu vou ficar aqui, porque Deus ainda tem em mim, Deus ainda tem para mim uma mensagem para que eu fale às outras pessoas, para que eu pregue às outras pessoas, para que eu ame as outras pessoas. Essa mensagem da reconciliação foi nos confiada para que a gente viva essa mensagem. Romanos capítulo 5, opa, passou uma mais. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ele diz mais ou menos a mesma coisa. É outro contexto, é outro livro, mas ele fala mais ou menos a mesma coisa. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós éramos inimigos, nós estávamos separados de Deus. Mas ele veio, através de Jesus Cristo. E se reconciliou conosco. Nos dá o direito de conversar diretamente com Deus. Nos dá o direito de, de sermos amigos de Deus. E essa mensagem é, é a mensagem do Novo Testamento, a partir do, da, da vida e do nascimento de Jesus Cristo. Deus veio a nós para nos reconciliar. A gente vive um tempo de muita discussão, de muita guerra, de muita briga. Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer... Enfim, todo mundo diz que quer paz, mas no final todo mundo vive uma guerra querendo provar o seu ponto, querendo, fazer, uh, querendo ter razão, querendo brigar. E a gente está diante de uma mensagem de paz no Natal, uma mensagem de reconciliação com Deus. Aí o versículo 20 de 2 Coríntios 5 diz o seguinte, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, e suplicamos, reconciliem-se, com Deus. A partir disso, a partir do recebimento dessa mensagem que veio por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. O que, que o embaixador faz? O embaixador não carrega uma mensagem dele próprio, o embaixador não tem uma mensagem dele. O embaixador representa, no nosso contexto, um governo, ele fala da, é, enfim, ele não inventa uma mensagem, ele recebe uma mensagem, e repassa essa mensagem. E Cristo no, no, nos vem nos trazer uma mensagem de reconciliação e de paz com Deus e nos confia o cargo de embaixadores de Cristo. De tal forma que a gente pode carregar essa mensagem e falar o mundo vive em guerra, o mundo vive em briga, mas Deus quer paz conosco. Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo para que nós tenhamos paz com Ele. A gente pode querer muitas vezes a guerra, mas Deus quis paz conosco. As pessoas precisam ouvir essa mensagem. As pessoas precisam de paz. Paz com Deus. Talvez elas não saibam disso, mas elas precisam de paz com Deus. E acontece que muitas vezes a gente se importa tanto em ser embaixadores de, de várias coisas, de alguma forma. Viramos embaixadores de políticos, de, de posições ideológicas, viramos embaixadores até de time de futebol, viramos embaixadores de, de tudo que quer que seja. Muitas vezes nós não nos importamos de ser embaixadores de Cristo. A gente quer carregar tanto uma mensagem, às vezes de um de um pensador, um jeito de pensar sobre a vida, e muitas vezes a gente esquece de carregar a mensagem principal, que é de Cristo. A mensagem de Cristo é eterna. A mensagem de Cristo é profunda. A mensagem de Cristo é para todos. Não há melhor mensagem para ser embaixador do que a própria mensagem de Cristo. Qualquer outra mensagem pode acabar com o tempo. Qualquer outra mensagem pode ser, ser superada por uma teoria melhor, por um entendimento Digamos que daqui a alguns anos se descobre uma coisa a mais e tudo muda. A mensagem de Cristo é eterna. Não há o que ser descoberto que vai desfazer essa mensagem de reconciliação com Deus através daquilo que Jesus Cristo viveu por nós. Não há mensagem melhor para carregar. Nós recebemos esse privilégio. e Talvez não há também época melhor para que a gente possa falar dessa mensagem. A gente está vivendo o Natal, como eu falei, a gente vive um, um, um sentimento de espírito natalino, onde as pessoas estão abertas a amor, as pessoas estão abertas à esperança. As pessoas, muitas vezes, estão abertas a ouvir uma mensagem de reconciliação com Deus. Que elas nunca ouviram. Que talvez elas não saibam o que elas precisam. Mas talvez no Natal, que elas carregam tanto sentido em tantas coisas, muitas vezes nas reuniões com a família, muitas vezes em qualquer coisa. E que, às vezes, deixam de lado o próprio Jesus Cristo. Ou só ouviram falar de um tal de Jesus que nasceu. Essa mensagem elas precisam ouvir. Talvez elas não saibam disso. Mas a nossa foi confiada essa mensagem. Então a gente pode celebrar o Natal com muita alegria. A gente pode celebrar o Natal porque Jesus Cristo veio a nós. Só que a gente não pode esquecer, na mensagem de Natal, que muitas vezes vão existir pessoas que compartilham com nós a mesa da ceia. Que não conhecem a mensagem de reconciliação com Deus que talvez já ouviram falar de Jesus, que já ouviram muitas coisas, mas precisam ouvir essa mensagem de reconciliação da qual nós somos embaixadores. Nós precisamos pensar que, embora no Brasil a gente vive uma cultura natalina forte, existem muitos países em que as pessoas nunca nem ouviram falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá uma alternativa ao egoísmo que a gente pode viver até dentro da nossa fé. Jesus Cristo agiu de forma altruísta e nos, deu uma, nos capacitou também através do seu Espírito Santo para que a gente viva, pelo menos combata, através do Espírito Santo, o egoísmo que está presente em nós. Até que Jesus volte, a gente não vai ser totalmente livre. Até que Jesus volte, a gente vai ter que lutar com esse sentimento de querer é sempre o melhor para nós mesmos. Mas Jesus Cristo nos trouxe uma alternativa. Nós somos embaixadores de uma mensagem a gente não deve guardar ela, ela para nós mesmos. Como eu falei, pessoas em muitos países nunca ouviram falar de Jesus Cristo, que celebremos Natal, mas a gente precisa lembrar que existem pessoas que nunca ouviram falar dessa mensagem. Ou seja, às vezes a gente está tão envolvido nesse espírito natalino, pensando em tantas coisas, tantas coisas, e esquece de sermos embaixadores dessa mensagem. E que oportunidade grandiosa que a gente tem quando as pessoas pagam para celebrar. E às vezes elas sabem que é o nascimento de Cristo, elas só não sabem quem é esse Cristo. E o que é especial sobre tudo isso é que a gente não está falando da mensagem de alguém que foi um pensador que viveu dois mil anos atrás, que nasceu e que viveu e a gente está carregando simplesmente a sua filosofia de alguma forma. Jesus Cristo nasceu, ele veio ao mundo como um de nós, mas ele morreu e ressuscitou e está vivo hoje. Ou seja, não é, como eu falei antes, é uma mensagem eterna, não é uma mensagem que vai ser vencida. Vou esperar para ver se vai. Foi duas vezes, pode voltar. E o especial que a gente recebe dessa mensagem também é o fato de que Jesus vive. No livro de Mateus, no último momento que Jesus já morreu e ressuscitou, a última coisa que ele fala aos seus discípulos, pelo menos que está documentada em Mateus... É o que é chamado, por muitos, de a grande comissão, onde Jesus dá uma ordem final aos seus discípulos. Ele fala o seguinte. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Até aqui, está explicando uma mensagem muito profunda, e também é o próprio ministério, ou a, a mensagem da reconciliação. Ou seja, vão, falem dessa mensagem. Como o Paulo falou no, no texto de Coríntios que eu li, é como se Deus fizesse com amor por meio de nós e falem, reconciliem-se. Ou seja, Deus está ali falando, reconciliem-se. Mas ele nos dá o privilégio de sermos nós que vamos falar isso para as pessoas, que vamos anunciar essa mensagem. E até aqui é isso, só que de uma forma é melhor explicado, mais profundo e é, comissionado por Jesus, falando aos seus discípulos e que se estende a nós esse, essa convocação. Mas o especial que ele fala no final é que ele não está nos dando de novo uma mensagem ou algo impossível ou algo que a gente tem que fazer por nós mesmos. Ele não está nos dando mais um peso, mais uma responsabilidade, mais uma coisa para fazer. Ele fala, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É especial celebrar o nascimento de alguém que ressuscitou e continua vivo. É especial celebrar o nascimento não de alguém que cuja mensagem já está atrasada, cuja mensagem já passou. É especial celebrar o nascimento de alguém que continua vivo e conosco. Que nos dá uma comissão, nos dá uma tarefa, mas fala, eu estarei sempre com vocês, porque se depender de nós a gente pode cair de novo no nosso egoísmo, a gente pode cair na nossa vontade de ver para nós mesmos, mas ele fala, eu estarei sempre com vocês. A gente pode celebrar um Natal com Jesus Cristo que vive, que veio até nós fazendo um milagre, do, do altruísmo de Deus, de enviar o seu Filho para o nosso meio, para viver, morrer e ressuscitar por nós. Que a gente possa celebrar esse Natal muito alegres por aquilo que, que, que Jesus Cristo, veio fazer por nós. Muito alegres por receber essa mensagem. Mas que a gente possa lembrar, nesse Natal, de tantas pessoas que, com quem a gente convive, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, que precisam ouvir uma mensagem de paz, num tempo de guerra, num tempo de disputa, num tempo de vo é, vozes que brigam por ser a mais alta. A mensagem de que o próprio Criador, de que Deus nos ama, e quer viver em paz conosco, viver em amizade conosco, quer nos dar uma oportunidade de, de não ficarmos presos àquilo que a gente não consegue sair, ao nosso próprio eu. Que a gente celebre o Natal com muita alegria, mas que a gente lembre daqueles que precisam ouvir dessa mensagem e que a gente fale dessa mensagem. Quando a gente tiver a oportunidade, onde, a gente, onde quer que a gente esteja, que a gente possa falar da mensagem da reconciliação. Deus te ama. Deus te ama. Deus chamou por meio de Jesus Cristo. Ele já fez aquilo que precisava ser feito. Reconseguir conseguisse com Deus. Que nós possamos viver essa reconciliação e enunciar essa mensagem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela obra que Tu fizeste por meio de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado porque Tu nos desse uma alternativa a nós mesmos. ao nosso egoísmo, à nossa dificuldade de, de pensar em outras pessoas, à nossa dificuldade de de escolher pelo bem dos outros, quando a gente muitas vezes quer escolher pelo nosso. Quando a gente quer muitas vezes pensar em nós mesmos e como a gente tem dificuldade nisso, Pai. Obrigado porque Tu enviaste Jesus Cristo. Uma única atitude altruísta que podia ser feita por Ti mesmo, Pai, para nos reconciliar contigo, para nos dar paz contigo. Obrigado porque Tu não, não nos deixou à deriva quando a gente escolheu Te abandonar por meio do pecado, mas viesse nos salvar por meio de Jesus Cristo. Que tu nos capacite e nos dê a consciência da tua presença junto conosco. Quem saiba que Jesus Cristo está conosco. Que Ele não nasceu e simplesmente morreu, mas que Ele nasceu, morreu e ressuscitou por nós. E vive conosco. Que a gente possa falar dessa mensagem de reconciliação, qualquer isso que nos cercam. Que Tu nos dê esse desejo profundo, que tu nos dê essa alegria profunda de anunciar essa mensagem. Que nos dê consciência do privilégio que é falar do teu Evangelho para as pessoas que precisam ouvir dele. Em nome de Jesus. Amém.